0: đã mong chờ để chia sẻ những lời này với các bạn. mắc đoạn 14, câu 10 đến câu 16. Nếu được xin các bạn hãy đứng cho lời của Chúa. Tôi biết là các bạn vừa mới được ngồi, nhưng mà đứng lên một chút nữa thôi thì sẽ tốt lắm. Nó sẽ giúp cho thân thể các bạn được tập thể dục mọi lúc. Cứ đứng lên rồi ngồi xuống như vậy. Thì các bạn cũng có thể tập thể dục trên linh hồn của mình nữa. Ok, mắt đoạn 14, câu 10 chép. Yep. Yuda Iskariot, một trong 12 sứ đồ, đến gặp các thầy tế lệ cả để phản nộp Chúa giê su cho họ. Nghe vậy họ mừng lắm và hứa cho hắn tiền bạc. Yuda tìm cơ hội để nộp Ngài. Vào ngày thứ nhất của lễ bánh không men là ngày người ta giết chiên con lễ vượt qua. Các môn đồ thưa với Chúa giê su Thầy muốn ăn lễ vượt qua tại đâu để chúng con đi và chuẩn bị ngài sai hai môn đồ đi và giảng: hãy vào trong thành có một người mang vò nước sẽ gặp các con. Hãy đi theo người ấy. Người ấy sẽ vào nhà. Các con hãy đến nói với chủ nhà ấy rằng: thay hỏi phòng khách để ta và các môn đồ ta ăn lễ vừa qua ở đâu? Chủ
1: nhà sẽ chỉ cho
0: các con một phòng lớn trên lầu đã được sắp đặt sẵn sàng. Hãy Hãy nói với người bên cạnh cạnh, Cũng mời mọi thứ đã sẵn sàng Hãy chuẩn chuẩn bị cho chúng ta Tại đó Đó. Ở đâu Ở đó Ở đó Đó. Câu 16 Hai môn đồ đi vào thành Và gặp mọi việc y như lời Chúa giê đã nói Rồi, họ chuẩn bị lễ vượt qua. Hãy nhìn người bên cạnh của mình và hỏi họ một câu hỏi. Đây cũng là chủ đề của tôi. Câu hỏi này như một sự thách thức đối với tôi. Và tôi muốn các bạn cũng hãy hỏi người bên cạnh của mình. Câu hỏi này. Sự ngẫu nhiên là gì? Xin hãy ngồi. Không biết các bạn thì sao, riêng tôi, tôi rất ghét những bài kiểm tra nhân cách.
1: Tôi nghĩ nó
0: rất có ít cho một số người, nhưng riêng tôi thì chẳng nhớ nổi những kết quả của những bài kiểm tra đó. Tôi cũng nghĩ về điều về bản chất của những bài kiểm tra này
1: dường như nó lại
0: không có ít lắm đối với tôi, bởi vì nó phụ thuộc vào tâm trạng mà các bạn thiết lập với tôi lúc đó ra sao thì tôi sẽ trả lời các câu hỏi hoàn toàn khác biệt với nhau. Thậm chí chỉ 5 phút mở đầu, tôi không biết có nên thừa nhận điều này hay không. Hình như tôi thuộc dạng đa nhân cách. Tôi ước các bạn đừng nhìn tôi như thế này. Tôi sẽ theo các bạn về nhà và xem bạn sẽ hành xử ra sao. khi bạn ở trong hội thánh.
1: Chúng ta sẽ tìm ra bạn sẽ là một con người khác trong một hoàn cảnh
0: khác. Tâm trí của chúng ta luôn luôn cố gắng tìm cách để phân loại cuộc sống của mình dựa theo những gì chúng ta trải nghiệm. Và có một điều tốt là tâm trí của chúng ta được sự dụng dắt theo cách này. Quả là một điều tốt bởi vì có quá nhiều việc xảy đến với chúng ta mọi lúc và chúng ta phải tiếp nhận mọi thứ trên nền tảng cá nhân. Cho nên, điều mà não của chúng ta phải làm đó là cố gắng để chúng ta không bị thổi bay bởi những tác nhân khác nhau dựa vào những kinh nghiệm mà chúng ta đã từng trải qua thông qua những hiểu biết về số đồng. Não của chúng ta luôn luôn tìm cách để phân loại các kinh nghiệm Tâm trí của chúng ta luôn cố gắng phán đoán trong tất cả mọi thời điểm, thậm chí là trong mọi lúc, mọi môi trường, an toàn hay nguy hiểm, tích cực hay tiêu cực. Điều này thường xuyên xảy ra, thậm chí là cả trong tiềm thức. Đôi khi bạn cũng không hề biết là tại sao mình không thích ai đó mà bạn vừa gặp họ. Bạn vẫn chưa hề có một tương tác thật sự nào với họ, nhưng mà nhìn cái mùi của họ giống như cái mùi của anh chồng trước cho nên không đời nào người có cái mũi đáng ghét đó lại có một tấm lòng tốt đâu. Hãy nói amen nào. Cho nên có một vài người bạn chưa biết gì về họ, nhưng họ đã khiến bạn ngứa mắt rồi, bởi vì họ nhắc bạn nhớ về Bob. Có thể họ không tệ như tên Bob đã từng, nhưng mà tại vì họ nói chuyện giống Bob quá, đi đứng cũng giống hắn, và thế là tự nhiên bạn ghét họ mà thậm chí chưa hề biết gì về họ. Bởi vì bạn tự phân loại họ dựa theo số đông, và số đông không phải lúc nào cũng chính xác. Và sự phân loại, phân hạng của chúng ta không phải lúc nào cũng đúng tôi nghĩ một trong những điều mà Chúa làm trên cuộc đời của chúng ta khi ngài ban thánh linh trong mọi lòng của chúng ta là để thách thức những sự phân loại này các bạn có thể thấy điều này thông qua Tân ước rằng sau khi Giêsu sống lại từ cõi chết thì đã có vô số sự bàn cãi xảy ra giữa vòng những người xưng mình là môn đồ của ngài liên quan đến bản chất của đức tin thật và người do thái không thể nào chấp nhận sự thêm vào của dân ngoại bởi vì việc mà dân ngoại được thờ phượng Chúa trong văn cảnh của người do thái là hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ không nằm trong những hạng mục công chính của người Do Thái cho nên người Do Thái phải đá dân ngoại ra bởi vì dân ngoại không nằm trong các hạng mục của họ thường thì khi điều gì đó đến trong cuộc đời của chúng ta và chúng ta không có hạng mục nào dành cho những điều đó trước thì chúng ta sẽ lướt qua nó và gọi nó là những điều kỳ dị kỳ quái tôi không thích bài hát đó sao vậy? bởi vì nó ghê quá và tôi thấy rằng đôi lúc có những thứ bạn gọi nó là kỳ lạ ghê tởm trong một thời điểm của cuộc đời mình hoặc trong một thời điểm nào đó bạn thấy nó là xấu, đối lúc bạn thấy nó là thất bại, thì sau đó dần dần bạn sẽ học biết để đặt nó trong một hạng mục hoàn toàn khác biệt, bởi vì một trong những điều mà Đấng Christ làm khi Ngài bước vào trong cuộc đời của chúng ta, đó là thay đổi cách chúng ta nhìn nhận sự việc và phân loại các sự việc. Paulo biết điều này, đây là lý do mà ông nói sau khi trở thành người già dặn kinh nghiệm với Chúa, ông nói rằng, những điều mà tôi đã từng xem là lợi lộc cho mình, nay tôi xem nó như sự lỗ, những điều mà tôi đã từng xem là quan trọng lại chẳng quan trọng mấy so với những điều thật sự quan trọng nhưng tôi phải mất một khoảng thời gian để trưởng thành có những điều mà chúng ta cầu xin chúa cất khỏi trong một thời điểm lại là điều mà khiến chúng ta ca ngợi chúa trong thời điểm kế tiếp bởi vì chúng ta sẽ nhận ra rằng nếu như chúng ta không bị hoạn nạn khó khăn thì chúng ta không thể nào khiêm nhường hạ mình đến một điểm mà chúng ta thật sự nhận biết về sự hiện diện và năng quyền của đức chúa trời cho nên đức chúa trời thử thách những sự phân loại hạng mục của chúng ta đó là lý do vì sao mà họ giết Chúa Giêsu bởi vì họ không thể nào tìm được một hạng mục nào trong suy nghĩ của họ về việc Ngài là ai, cách Ngài dạy dỗ như thế nào hay là những phép lạ mà Ngài đã thi hành. Ngài không đến từ những trường đào tạo Rabbi nào cả. Ngài là con trai của ông Thợ Mộc, mà con trai của Thợ Mộc thì chắc chắn không thể là Đấng Viết. Họ không thể nào gói gọn tâm trí họ quanh cái thực tế rằng Đấng Cứu Thế của Nhân Loại là có thể sinh trưởng trong một gia đình làm gỗ, nơi rừng sâu hẻo lánh ở Bethlehem. Điều này không nên nằm trong bất kỳ một hàng mục nào mà họ suy nghĩ họ không thể nào hiểu được tại sao ngài lại không rửa tay, lẽ ra ngài phải rửa tay chứ. họ không thể nào hiểu được tại sao ngài lại thoải mái ngồi ăn chung bàn với kẻ tội nhân, nhưng lại quả trách tôn giáo. họ không thể nào hiểu được tại sao Chúa Giêsu luôn đối chất với những truyền thống tôn giáo và lại có thể phản đối với những giá trị của họ. Cho nên họ đã đóng đính Chúa bởi vì họ không thể xếp đặt Chúa vào trong bất kỳ một hạng mục nào trong suy nghĩ của họ. Rất nhiều lần con người từ chối bạn bởi vì họ không thể tìm được một cái hộp nào để bỏ bạn vào. Bởi vì bạn đại diện cho hãy xem bạn đại diện cho một Đức Chúa Trời mà Ngài vượt trên hết các hạng mục. Đức Chúa Trời của chúng ta không bị giới hạn bởi một nền kinh tế nào, một chủng tộc nào nhưng chú trời không bị giới hạn bởi một lối suy nghĩ nào nhưng chú trời của chúng ta không hề bị giới hạn bởi một kiểu nhân cách nào
1: và bạn sẽ thấy tất cả mọi lý thuyết này như số Đồ Paulo đã nói trong sách Galatia đoạn 3 nơi mà ông nói rằng trong Đấng Rít không phân biệt người Do Thái
0: hay người ngoại nữa tất cả những hạt mục ấy đã không còn tồn tại nữa rồi tôi không còn chiến đấu với con người dựa trên màu da nữa tôi không chiến đấu với con người dựa trên giới tính nữa không còn phân biệt nô lệ hay tự do nam giới hay nữ giới địa vị xã hội không còn định nghĩa được tôi nữa nhưng trong đấng rít chúng ta là một những hạng mục này đã tồn tại trước khi Ngài đến nay đã bị xóa bỏ bởi một đấng vĩ đại hơn Ngài là đấng xóa bỏ hết mọi sự phong hoạn Ngài vĩ đại hơn mọi thứ danh Ngài trên cả mọi danh tôi ước các bạn ở chi hội Valentine phía sau kia sẽ lớn tiếng hơn hãy để những kẻ yếu đuối nói rằng tôi mạnh mẽ kẻ đó khắc nói rằng tôi giàu có Tôi rất thích khi người ta cứ hỏi tôi, Elevation thuộc kiểu hội thánh nào thế? Tôi trả lời, anh có thời gian không? Vì tôi không thể cho anh một hạng mục nào mà anh thấy tiêu biểu ở một hội thánh cả. Tôi không thể nói với anh, chúng tôi là hội thánh người da trắng. Tôi không thể nói với anh, chúng tôi là hội thánh người da đen. Tôi không thể nói với anh, chúng tôi hội thánh truyền thống. Tôi không thể nói với anh, chúng tôi không phải hội thánh truyền thống. Nhưng mà thật ra rõ ràng, chúng tôi không phải là hội thánh truyền thống đấy
1: vài người hỏi tôi một câu thế này
0: đây có phải là hội thánh đầy dạy, dạy Chúa Thánh Linh không bạn biết đấy có đấng nhân luôn có nhiều cái nhãn nhỏ mà chúng ta thích đặt ra để giới hạn hội thánh của Chúa dựa vào những gì mà chúng ta đã trải nghiệm khiến chúng ta không thể nào mở tâm trí của mình đến một thực tế rằng Đức Chúa Trời không hề tồn tại giới hạn trong hệ phái nhưng Ngài vĩ đại hơn mọi điều đó đâu là người bắt tít các bạn còn phải lớn tiếng nào đâu lẽ phải giám lý các bạn cần phải lớn tiếng và tất cả chúng ta cần phải lớn tiếng cùng với nhau mà chúng ta đang ở cùng với nhau tôi đang giảng như đây là cơ hội cuối cùng của tôi tôi không biết được ngày mai các bạn cũng thế các bạn có phải hội thánh đầy giải thánh linh không Tôi trả lời Ô oh, một vài người được như thế và thỉnh thoảng cái này phụ thuộc vào ngày nào nữa kia và cũng như vậy bởi vì họ không thể phânạ Chúa Giêsu họ đóng đinh ngài bởi vì Ngài không phù hợp với những khái niệm với những suy nghĩ của họ về Đấng Rích và rồi họ bỏ lỡ cơ hội để được ảnh hưởng được tác động bởi sự hiện diện của Ngài Ngài đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài bởi vì Ngài đã không giống như họ Ngài không hề làm theo những gì mà họ mong đợi Ngài làm Eli đã làm tôi đau lòng một ngày nọ khi thằng bé nói Bà ơi, con có thích thể loại nhạc rock and roll Và suy nghĩ đầu tiên của tôi là Holy và tôi cần phải đi kiểm tra bởi vì tôi nghĩ thằng bé này không phải con tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra không phải là con tôi không thích rock and roll. Điều này là không thể. Chắc chắn là không thể. Thằng bé rất thông minh. Thưởng thức cũng khá cao. Chỉ là nó chưa nghe đúng thể loại nhạc rock and roll mà thôi. Cho nên tôi đưa cho nó vài sự hướng dẫn từ Jimmy Hendrix và Kurt Cobain cũng đã dạy cho nó một khóa. Thật ra thì những nghệ sĩ này đều đã qua đời rồi. Nhưng tôi hướng dẫn thằng bé để học từ những người này để biết yêu về rock and roll. Nó không phải là bạn không yêu nhạc, chỉ là bạn chưa nghe đúng bài mà thôi và dành cho tất cả những người đã nói tôi không phải là con người của tôn giáo tôi hiểu điều đó nếu bạn nói không phải tôi không phải là con người của nhà thờ tôi hiểu điều đó nhưng đó không có nghĩa là bạn không thích Đức Chúa Trời chỉ là bạn chưa được nhìn thấy lẽ thật thật sự bởi vì nếu bạn thật sự thấy được sự hiện thân của ân điển khi bạn thấy được sự sống động thật sự của thánh đầy năng quyền cùng với tình yêu và sự thương xót bạn sẽ thật sự yêu thích những điều này đó mới là những điều thật sự. Chúa Giêsu đến bày tỏ cho chúng ta về Đức Chúa Trời và Ngài thay đổi các hạng mục của chúng ta. Tôi muốn dành một chút thời gian để thách thức những sự phân hạng của chúng ta. Tôi muốn chúng ta nhìn vào cách mà chúng ta đã từng phân chia trong cuộc đời của mình, tài sản, trách nhiệm, lợi lộc, những lỗi lãi, nang đề, cơ hội. Và tôi sẽ dùng phân đoạn trong Matthew hoặc trong Mark đoạn 14 Thật ra thì lúc đầu tôi không nghĩ mình có thể giảng phân đoạn này trong tháng 10 vì đây là phân đoạn dành cho phục sinh bởi vì tôi đã tự phân loại nó như thế. Chúng ta muốn tổ chức phục sinh 3 ngày trong tuần trong một năm. Và điều này thật tốt, nhưng phục sinh có nghĩa là con đường sự sống. Và tại phân đoạn này, chúng ta thấy Chúa Giêsu đang đứng trước giới hạn của những việc mà Ngài đến để hoàn thành. Và chúng ta biết về những sự trở ngại thông qua ba lĩnh vực khác nhau. Chúng ta sẽ thấy sự thách thức của hệ thống phân loại hạng mục về Chúa là ai và cách Ngài hành động. Tôi muốn các bạn ghi xuống điểm đầu tiên mà tôi muốn cùng thảo luận là những sự xung đột, mâu thuẫn. Tôi tin rằng khi Đức Chúa Trời nắm chặt bạn và bạn hoàn toàn đầu phục Ngài thì Ngài sẽ thay đổi cách bạn nhìn về những sự mâu thuẫn khó khăn. Tôi sẽ trích dẫn điều này từ câu 10: Judas Iscariot một trong 12 sứ đồ đến gặp các thầy tế lễ cả để phản nộp Đức Chúa Giêsu cho họ. Nghe vậy họ mừng lắm và hứa cho hắn tiền bạc. Có một điều thú vị là hầu hết chúng ta đều thấy rằng Judas Iscariot là kẻ đã nộp Chúa Giêsu vào tay người Roma để họ đóng đinh ngài bởi vì người do thái xem ngài là kẻ thù và họ muốn đẩy ngài ra khỏi trái đất này những người trong chúng ta cũng thấy Judas iscariot là kẻ thù không phải rất thú vị sao khi mà chúa jesus lại kể ông như một người làm công tại sao lại vậy tại sao Chúa Yêu lại cho một kẻ thù trở thành một người làm công điều này đã đem tôi quay trở lại với một vài điều mà mô xe đã nói với dân Israel khi họ chuẩn bị bước vào vùng đất mà Chúa đã hứa bàn ông nói các ngươi sẽ đánh đuổi hết các dân đang sống ở đó rồi các ngươi sẽ chiếm xứ nhưng nó sẽ không xảy ra trong năm đầu tiên bởi vì nếu tất cả các kẻ thù đều bị đuổi đi ngay lập tức thì xứ sở sẽ trở nên quá hứng thịnh nhưng các ngươi sẽ chưa biết phải làm gì với nó cả cho nên khi Chúa mang các bạn đến một nơi hay một lời hứa, Ngài thường để lại đó một ít kẻ thù trong chính vùng đất đó. Trong chính vùng đất mà Ngài đang đặt đợi chúng ta. Bởi vì các bạn vẫn chưa sẵn sàng cho sự tự do rộng lớn. Và nếu Ngài cất kẻ thù khỏi bạn, thì lòng bạn sẽ đầy sự kiêu ngạo. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhượng. Vậy nên Đức Chúa Trời sẽ dùng kẻ thù để kiến tạo nên sự khiêm nhượng để ngài có thể ở cùng ban ơn cho bạn với những điều mà bạn chẳng thể tự làm cho mình. Tôi thấy như mình đang giảng rất tốt điều này, nhưng nó không phải là sứ điệp chính. Có lẽ sẽ dành dịp khác. Kinh thánh chép, Chúa đã tìm cơ hội để phản nộp ngài, và khi Chúa đã tìm cơ hội để nộp Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu lại đang tìm một cơ hội để chết. Đây là mục đích mà ngài đến. Peter không thể hiểu tại sao Chúa Giêsu đang ở trong đỉnh cao của chức vụ lại muốn đi về Jerusalem, nơi mà người ta tìm giết ngài. Trong tâm trí của Peter, điều này sẽ kết thúc tất cả mọi dấu kỳ phép lạ mà ngài đã làm. Nhưng trong sự thông biết của Chúa Giêsu xu thì đây là khởi đầu của chính sứ mạng mà Ngài đến đã hoàn thành. Đức Chúa Trời phân loại và nhìn nhận sự khó khăn, mâu thuẫn, xung đột, hoàn toàn khác biệt so với chúng ta. Vậy nên, tôi thường hay giao ước rằng Đức Chúa Trời, Ngài gắn liền với những sự an toàn, thoải mái, còn ma má quỷ thì gắn liền với những sự khó khăn, xung đột. Nhìn tôi giảng này, Che Che... Bởi vì chúng ta sẽ hoán đổi cuộc này ngày hôm nay và nhìn biết rằng đôi khi ma quỷ sẽ đưa bạn đến một nơi vô cùng an toàn và thoải mái để rồi bạn không còn nghĩ rằng mình con chúa. Vậy nên Đức Chúa Trời Ngài cũng cho phép những sự khó khăn mâu thuẫn xảy ra để bạn quy gối trước mặt Ngài và Nài xin ân điển từ Ngài để bạn có thể bức dậy. Hãy đặt tay người bên cạnh và nói tôi còn một cuộc chiến, tôi còn phải chiến đấu tôi cần sự nguy hiểm tôi cần một gã khổng lồ tôi cần một colias tôi cần một kẻ thù tôi cần một chiến trận đó là cách duy nhất để tôi được vượt tôi cần những điều này nếu không chắc tôi sẽ nản lòng tôi đang cảm nhận thánh linh của đức chúa trời tại nơi đây Tôi thấy các bạn sẽ trở về nhà và nhìn thấy khó khăn, mâu thuẫn như những cơ hội. Thật khờ dại nếu như tôi sợ nặng mà bỏ những quả tạ xuống và cứ mong đợi cơ bắp nổi lên. Nhưng mà chúng ta cứ luôn như thế trốn chạy khỏi khó khăn, hoạn nạn và cứ cầu nguyện xin phước hạnh. Thật ra chúng ta đang chạy khỏi những điều chúng ta cầu xin thì thế nào chúng ta nhận được nó. Đôi khi chúng ta cứ chạy từ mối quan hệ này tới mối quan hệ khác. Bởi vì khi đã có những phản ứng rồi, chúng ta thường không biết giải quyết ra sao. Khi có xung đột, phản ứng hóa học có thể tạo ra một đứa bé. Nhưng để nuôi dưỡng một đứa trẻ và có một gia đình, thì bạn cần phải biết cách xử lý với những xung đột và mâu thuẫn. Cho nên, hỡi những người trên 60 tuổi, hãy cho tôi nghe. Thì tôi sẽ cho các bạn biết một lẽ thật ngay bây giờ. Nếu bạn không biết cách xử lý với những mâu thuẫn xung đột, thì nó sẽ theo bạn và mặc lấy một bộ đồ khác mà bước vào trong mối quan hệ kế tiếp và rồi bạn sẽ lại thất bại bởi vì bạn chưa bao giờ chịu học cách giải quyết mâu thuẫn thật sự là những thứ ở bên trong bạn. Cho nên khi bạn bước cùng Chúa Giêsu một thời gian, bạn sẽ hiểu được rằng cả Yuđa và Phêrô đều được trả lương như nhau. Chúa còn gọi Yuđa là bạn, nhưng lại nói cùng Phêrô rằng, hỡi Satan hãy lui ra. Một lần nọ khi Yuđa sẵn sàng để phản Chúa, các sách phúc âm đã chép lại thế này: ngài nói, việc ngươi làm hãy làm nhanh đi. Hãy bắt đầu đi Bởi vì ta càng chết sớm chừng nào Thì càng phục sinh sớm chừng nãy Và nếu ta phục sinh Và thăng thiên Ta sẽ sai Đức Thánh Linh đến Để làm đón yên ủi cho các con Hãy tiếp tục làm việc Ngươi định làm đi Làm điều ngươi sẽ làm đi Hãy đánh ta bằng cú đấm mạnh nhất của các người Và ta biết sau khi đã chịu xong mọi sự rồi Thì sẽ là sự vinh hiển nó ta sẽ chịu đựng mọi sự khổ nhục của hiện tại này. Tôi có thể dạy tiếp tục ở điểm này, nhưng tôi cần phải chuyển qua điểm thứ hai. Điểm thứ hai là Chúa Giêsu không những thay đổi cách tôi nhìn khó khăn mâu thuẫn, nhưng cả cách tôi nhìn những điều bình thường. Thật thú vị cho tôi khi mà Chúa Giêsu xu đón phán các ngôi sao phải nằm vào vị trí của nó, đón khiến trái đất và các hành tinh khác quay xung quanh hệ mặt trời, đón là nguồn của mọi sự sống, đón bởi Ngài vì Ngài thông qua Ngài mà mọi vật được dựng nên, lại chọn những điều chúng ta thấy thật ngỡ ngẩn để tìm ra cái nơi cho bữa ăn cuối cùng. Khi thời gian đến, thì Ngài đi đến Jerusalem từ làng Bethany, kinh Thánh chép trong mát Mark 14 câu 12. Vào ngày lễ thứ nhất của lễ bánh không men, đây là một ngày lễ mà người do Thái rất thân thuộc với chúng ta, thì nó như là một bí mật bị ẩn giấu trong cái biểu tượng của ngày lễ bánh không men. Điều mà sau này Sư Đồ Paulo đã mô tả cho chúng ta biết nó như thế này. Một ít men sẽ làm dậy cả đóng bột. Khi chúng ta không cẩn thận về những thứ mà chúng ta cho phép nó bước vào trong tâm trí, trong trí tưởng tượng của mình, Trước khi chúng ta hoàn thành công việc, thì nhiều khi chúng ta lại muốn trốn chạy. Văn cảnh kỹ thuật lại của dân Israel là như thế này: Đức Chúa Trời đem họ ra khỏi Ai Cập bằng cánh tay toàn năng và rộng mở của Ngài. Một trong những cách mà Ngài đã làm đó là thông qua sự kiện mà họ gọi là lễ vượt qua. Họ lấy huyết của chiên con bôi trên mày cửa để khi con trai đầu lòng của dân Ai Cập chết thì con của dân Israel đều được sống. Đây là hình bóng của Chúa Giêsu, Thiên con của Đức Chúa Trời đã bị giết từ buổi sáng thế để giờ đây mỗi năm hàng trăm hàng ngàn người đều trở về Jerusalem để giữ lễ gọi là lễ vượt qua. Đó là thời điểm mà Chúa Giêsu chọn để chết. Ngài không chết bởi tai nạn. Ngài không chết ngoài thời điểm Ngài biết thì giờ đến để cho Ngài ngài trả giá vì tội lỗi của các bạn và của tôi, của Judah để đem Ngài đến một nơi gọi là sứ mạng, gọi là định mệnh của Ngài. Nhưng Ngài cũng đã làm nó thông qua những điều hết sức bình thường như là một bữa ăn và một cây thập tự. Các môn đồ muốn biết Thầy muốn ăn lễ vượt qua ở đâu để chúng con đi và chuẩn bị. Chúng ta cần phải có gia vị một chút cây một chút một chút đắng chúng ta phải ăn lễ vượt qua ở đâu chúng ta phải ăn ở trong thành phố chúng ta không thể ăn lễ ở làng bethany chúng ta phải đi đến thành jerusalem chúng ta nên đi đâu bây giờ đây là điều mà tôi rất yêu thích về chúa tôi không biết bạn thì sao đây không phải là sứ điệp cho ngày halloween đâu nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta có rất nhiều trang phục tôi cần phải giảng điều này cho các bạn Đức Chúa Trời có rất nhiều trang phục và rất nhiều lần chúng ta không thể nhìn thấy Chúa trong cuộc đời mình là bởi vì Ngài mặc một trang phục khác mà chúng ta không nhận ra hãy xem trong suốt Ê Diếp Tô Ký khi dân sự cần nước ở trong một hùng đất khô hạn và nước đã chảy ra từ một tảng đá tảng đá đó là gì paulo nói rằng tảng đá đó chính là chúa Giêsu rít trong một thể thức khác nhưng nó giống như một tảng đá đó là chúa trong một trang phục khi mà dân sự không biết phải đi đâu thì chúa dẫn họ bằng trụ mây paulo cho chúng ta biết rằng trụ mây đó có đống rít ở trong và nó đại diện cho phép bắp tèm nhưng họ đã không biết vào lúc đó bởi vì trụ may là chúa trong một trang phục khi thời điểm đến đấng cứ thế phải đến thế gian thì Ngài đến như một hài nhi không phải như một vị vua hay một vị thần Ngài không hề đến với một tia sáng chớp nháy trên bầu trời để thông báo về sự đến của Ngài Ngài đến thế giới như một vòng đá như một trụ mây như một hài nhi cười lừa chậm rãi và khiêm nhường trong một trang phục như thế đó là vấn đề của thực tại hãy để tôi thổi bay tâm trí của các bạn Họ đã chuẩn bị một con chiến cho ngày lễ vượt qua Và họ đang nói chuyện với con chiên của lễ vượt qua đó Mà họ lại không hề biết rằng họ đang nói với đấng mà họ đang tìm kiếm Và tôi nghĩ tôi khi tôi đã đi lướt qua Ngài Đã không hề nhận ra Ngài bởi vì Ngài ăn mặc quá bình thường giê nói, nhiều người trong các ngươi không thâm viên kẻ cầm tù, không thâm biến kẻ đói khát, và các ngươi cũng chẳng làm bất cứ điều gì cho những người thấp kém nhất. Nhưng rồi các con sẽ nhận ra khi các con không làm cho họ, tức là các con đã không làm cho ta. Ngài là vòng đá. Ngài là trụ mây. Ngài là một con trẻ. Ngài là chiên con bị giết từ buổi sáng thế. Làm thế nào mà một Đức Chúa Trời bao la rộng lớn của vũ trụ lại có thể đến như một chiên con bình thường? Đó là những điều mà dân Báp Tích nói. Hãy xem! Chiên con của Đức Chúa Trời! Tại sao ông phải chỉ ra Ngài như thế nếu Ngài là đấng cứu thế? Đó là bởi vì trong Ngài quá bình thường. Ông biết nếu không thông báo, chắc Ngài sẽ bị lướt qua. Điều này rất năng quyền bởi vì nếu Đức Chúa Trời ở trong vòng đá Ngài ở trong đám mây. Ngài ở trong chuồng chiên. Ngài ở trong một bữa ăn của lễ vượt qua. Và Chúa lại đưa ra chỉ dẫn vô cùng đơn giản. Chỉ cần thấy một người đàn ông với một cái vò nước. Thôi nào, Chúa Giêsu Ngài có thể làm điều tốt hơn mà. Ngài muốn ăn lễ vượt qua ở đâu nào? Tuyệt lắm, ta đã có một nơi rồi. Và ta sẽ cho các con một dấu. Nào, Chúa, Ngài đã từng ở trong trụ mây mà Vậy nên Ngài cũng có thể làm mây đầy trên căn nhà Mà chúng ta sẽ ăn lễ vượt qua Rồi vài mũi tên cắm làm dấu trên căn nhà Hãy đi vào thành Tôi biết thành hiện tại rất đông Các bạn phải biết rằng thành Jerusalem lúc này Như tuần lễ đu xe ở Nazca Nó đông như lễ hội nghệ thuật ở Coachella và Chúa Giêsu xa các môn đồ đến một thành phố không quá lớn nhưng mà vào thời điểm này khi dân số trở về có thể sẽ tăng thêm gấp 6 lần số dân và Chúa nói các ngươi sẽ thấy một người đàn ông mang vò nước hãy đi theo người ấy người mang vò nước này chắc nghèo lắm nhưng Đức Chúa Trời muốn mọi sự diễn ra như thế ta muốn như thế ta sẽ không dùng một dấu nào kỳ lạ Ta sẽ cho các con một sự chỉ dẫn vô cùng đơn giản Và khi các con thấy người đàn ông với vò nước Nếu các con có đức tin để theo người ấy đến ngôi nhà Mà các con chưa hề đến tại đó Nhưng khi các con bước vào Thì các con sẽ thấy mọi thứ đã được sắp đặt chuẩn bị sẵn sàng bạn có thấy sự kết nối ở đây không? Bạn cứ chờ đợi Chúa ấn chứng để vâng theo Ngài. Nhưng Chúa nói, ta sẽ chỉ ấn chứng sau khi các con đã chịu vân phục. Ta không ấn chứng trước đầu. Ta sẽ ấn chứng xác nhận sau đó. Cho nên hãy đi vào thành và đi theo người ấy. Và bây giờ tôi sẽ nói về điều mà các bạn hay gọi đó là sự trùng hợp. Sự trùng hợp ngẫu nhiên thường trông giống như phép lạ Cứ nghĩ lại về cuộc đời tôi,
1: tôi nhận ra rằng
0: càng đi với Chúa lâu, tôi càng khó để thừa nhận rằng có nhiều điều mà tôi ghi chép lại nó giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là công việc của tay Chúa. Có nhớ tôi đã nói với anh không, Eric, khi chúng ta đang lái xe, đã lúc tôi tin Chúa được một tuần và tôi xém chút, chút nữa đã bị tông xe. Tôi không biết các bạn có nhớ không, nhưng tôi thì nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi chứng kiến. Wow, rõ ràng nếu như tôi cứ chạy bình thường mà không bị dừng lại, thì chiếc xe ấy đã tông thẳng vào tôi rồi. Lúc ấy tôi 16 tuổi và tôi vẫn nhớ cái cảm giác biết ơn khi nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra. Tôi đoán nhiều người sẽ cho rằng đây là sự trùng hợp. Bạn có thể gọi như thế nếu bạn muốn. Nhưng có điều gì đó trong tôi tin rằng lý do mà chiếc xe của tôi tự nhiên dừng lại vào lúc đó là vì à, tôi đã quên chưa nói với các bạn về chiếc xe. Chiếc xe tôi chạy lúc đó đã quá cũ và nó không chịu chạy. Đó là lý do mà tự nhiên nó dừng lại. Tại sao chiếc xe lại không thể chạy được? Bởi vì ba của tôi mua nó tại cửa hàng ô đích với giá 800 đô. Đó là lý do vì sao mà chiếc Chrysler Laser của tôi đã không chịu chạy. Phải chăng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Hay là Đức Chúa Trời đã làm? Ngài cần tôi sống lâu hơn một chút. Đó có phải là sự trùng hợp không? khi mà Holly đề nghị tôi làm một bài kiểm tra và không hề biết rằng chính cô ấy là người sẽ xin các con cho tôi và mang hết những bông trái. Như do gì thì lúc đó cô ấy không hề biết rằng tôi sẽ thay đổi họ của cô ấy. Đó có phải là sự trùng hợp không? Khi mà giữa tất cả sinh viên tại hội thánh Baptist đầu tiên ở Monk Corner, cô ấy lại chọn để đồng hành với tôi mỗi ngày. Tôi đang nói với các bạn rằng đã có một sự cuốn hút mạnh mẽ trên tôi đấy. ngày đó, tôi chẳng hề đẹp đẽ gì cả. Tôi cũng chẳng có gì. Nhưng có điều gì đã đem cô ấy đến bên tôi? đó có phải là sự trùng hợp không? có phải là sự trùng hợp không, Jimmy? khi tôi sáu tuổi tôi đã quen với chồng của bạn. rồi một thời gian sau tôi đã hỏi anh ấy có biết tên của vị bác sĩ nào không. rồi anh ấy đã gọi lại cho tôi và cho tôi số điện thoại của Rick, Jenny. bởi vì tôi không biết ai cả. lúc đó chúng tôi vừa chuyển tới Shelby. có phải là trùng hợp không? khi tôi nói, hay tại sao anh không đến nhà tôi cùng ăn tối với chúng tôi? Holly sẽ chiên cơm và chúng ta sẽ ăn cùng nhau. để có phải là trùng hợp không khi bạn và Holly thích đi mua sắm chung vào thứ bảy, rồi tiêu hết tiền Five của chúng tôi để rồi một later, ngày nọ chúng tôi bắt đầu hội thánh comment? và đi vòng quanh <cười> thế giới có phải là trùng hợp không có phải là trùng hợp không JJ khi bạn đứng xếp hàng chờ sách của tôi tại trường đại học cho đến khi những người cuối cùng muốn rời khỏi hàng vì hàng quá dài? Có phải là trùng hợp không khi mà tôi không bao giờ ký tên vào sách vì tôi cảm thấy mình không dành đủ thời gian cho người khác? Đây là tính cách của tôi. Không phải là tôi không muốn gặp người khác nhưng mà hãy tôi nói chuyện với một người là mất đến 20 phút và rồi cả hàng dài đang chờ đợi trong giận dữ rồi họ bắt đầu làm loạn thật tệ. Liệu có phải là trùng hợp không khi tôi đã làm như vậy Bạn là người cuối cùng mà tôi dành thời gian để nói chuyện và rồi tôi viết về một thứ tuyệt vời hơn. Tôi đã không biết rằng bạn đến từ Toronto và rồi một chi hội tại nơi đó được xuất hiện. Liệu đó có phải là trùng hợp không? Khi có một đô vật trong phòng khách sạn của chúng tôi tại Colorado, người đã thăm châu Phi với tôi một năm sau đó và cùng rao dạng phúc âm với tôi, liệu có phải là trùng hợp không khi mà Aaron đã lừa cả hai chúng ta đến chương trình ngày hôm đó bằng việc giới thiệu nó một cách hoàn toàn khác biệt với sự Thập. Nhưng bằng cách nào đó, Chúa đã đưa chúng ta vào một căn phòng của khách sạn tại Denver, Colorado. Để rồi chúng ta cùng bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ đêm của người Trung Quốc và rồi chúng ta được làm việc chung với nhau. Liệu đó có phải là trùng hợp không? Bởi vì tôi tưởng tượng khi tự đứng vào vị trí và quan điểm của người đàn ông mang vào nước thì đây là một sự trùng hợp. Nhưng từ vị trí của các môn đồ thì họ biết Còn nhiều điều hơn nữa. Nhiều khi tôi nghĩ đức tin đơn giản là kết quả rõ ràng của những việc bạn gọi là trùng hợp ngẫu nhiên. Nó có thể là trùng hợp. Tôi không hề muốn nói đến với những người thích đổ lỗi mọi thứ cho Chúa. Bạn biết ý tôi muốn nói gì đấy. Bạn có bao giờ gặp những người như thế không? Tôi có chỗ đổ xe ngay trước phòng tập thể hình. Đó là bởi Chúa cho tôi đấy. Không phải Chúa đâu. Bạn cần phải đi bộ nhiều hơn một tí. Vậy nên bạn mới đi tập thể hình đấy. ma quỷ mới cho bạn chỗ gần nhất đấy. Chứ nếu như là Chúa, Ngài đã tạo thêm cho bạn nhiều động tác thể dục rồi. Hãy thay đổi cách chúng ta phân loại sự việc. Có trùng hợp không khi Holly muốn đi đến chợ nông sản, mà tôi đồng ý đi? Đó là phép lạ đấy.
1: (cười) Nhưng mà chúng tôi đang nghỉ dưỡng ở đảo Sullivan,
0: thì tại sao không đi? Có phải trùng hợp không khi Adiome đã thấy tôi rồi bước lại gần và nói lời xin lỗi vì đã làm phiền mục sư? Vì tôi vừa nhìn thấy mục sư và gia đình. Tôi đã nghe bài giảng của mục sư rồi. Tôi có thể chụp hình với một sư không? Có phải là tình cờ không khi cô ấy bảo tôi sẽ gọi cho mục sư của tôi và ông ấy chắc sẽ ganh tị lắm đó? Có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không khi cô ấy bảo tôi hãy đến dự chương trình phóng hôn tại hội thánh của cô ấy vào tuần tới? Và tôi trả lời, tôi cũng không ở đây lâu, chỉ nghỉ dưỡng thôi. Nhưng bạn cứ ghi lại ngày tổ chức đi và rồi tôi sẽ để nó qua một bên. Tôi không quan tâm đâu. Tôi đang nghỉ dưỡng mà Tôi không nói toẹt ra như vậy Tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi Liệu có trùng hợp không khi mảnh giấy đó Tôi vẫn giữ Và có điều gì đó thôi thúc tôi kiểm tra Và tôi thấy một trong những diễn giả đã hủy lịch Liệu có trùng hợp không khi adime Đã nhắc tới tôi lúc cô ấy gọi cho mục sư Và ông ấy nói họ đã mời tôi giảng Tại hội nghị phấn hơn Nhưng văn phòng của tôi báo là tôi đã đi nghỉ dưỡng Có phải là trùng hợp không khi tôi nhìn vào số điện thoại Và gọi cho mục sư đó Và ông ấy đã gọi lại cho tôi Nói rằng chúng tôi vừa ra về từ buổi cầu nguyện và chúng tôi đã xin Chúa đem diễn giả tới tối nay và mục sư chính là người mà chúng tôi đã muốn mời từ đầu cho tối nay. Liệu đó có phải là trùng hợp không khi họ muốn chuẩn bị một chiên con và họ đang ngồi với chiên con? Liệu đó có phải là trùng hợp không khi trong cả thành Jerusalem có bao nhiêu người mang vò nước?
1: Tất cả đều
0: hướng về một người đàn ông. Người sẽ có mặt ở một nơi tại một thời điểm nào đó để có thể gặp gỡ các môn đồ và dẫn họ đến căn phòng và rồi các bạn lại nói rằng mình không hề thấy bằng chứng nào về công việc của chúa trên cuộc đời mình những điều bạn đã từng gọi là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì Chúa gọi đó là bằng chứng của công việc tay ngại. Đó cũng là cách mà bạn biết vì sao tôi ở cùng các bạn. Liệu the Th to... có phải là trùng hợp ngẫu nhiên khi mà bạn đến hội thánh hôm nay? Liệu có phải là trùng hợp khi mà đây là tuần cuối cùng các bạn nói rằng, OK, tôi sẽ đi đến hội thánh điên rồ ồn ào ấy? Liệu có phải là trùng hợp không khi mà tôi đang giảng về sự trùng hợp cho các bạn đang ngồi đây? Ý tôi không nói rằng bạn phải luôn nói với mọi người rằng mọi việc là Chúa. Chính Ngài sắp một cái bàn tại nhà hàng, chính Ngài đã đổ xăng vào xe. Không phải vậy đâu, chính bạn mới là người đổ xăng cho xe, xăng xe xăng của mình. Của mình. Nếu, Nếu không thì xe bạn sẽ hết xăng và nó sẽ dừng lại. Đừng tới lại lầm về điều này. Thomas Edison đã từng nói, sự trùng hợp ngẫu nhiên chính là cách hành động ẩn danh của Chúa. Tôi nghĩ chúng ta cần học cách để hành động trong cuộc đời của mình. Đó chính là nhìn xem đón trích trong mọi sự trùng hợp lần tới khi nó xảy ra hoặc sẽ xảy ra trong tuần này. Nó đã xảy ra cho tôi vào tuần vừa rồi. Khi tôi đi bộ tại sân bay Network New Jersey Người khen Chúa vì 4 tiếng máy bay dừng tại Newark quả là một phước hành. Và tôi bước vào nhà sách rồi tôi nhận ra một quyển sách ở đó. Ai đó đã nhắc về quyển sách này.
1: Người viết quyển sách
0: này Là người tôi đã từng cố liên lạc Và tôi muốn làm một dự án đặc biệt Với người này cho hội thánh của chúng ta Nhưng tôi vẫn chưa thể liên lạc được Rồi khi tôi đọc cái tên Tôi đi vòng quanh góc Thì tôi thấy một tờ rơi Trên cánh cửa của nhà sách Và nó có tên của tác giả Và tôi tự hỏi Ghê thật, mình vừa mới nhắc tên ông ấy Thì thấy ông ấy xuất hiện trên tờ rơi Và rồi tôi tôi lại thấy nó để Ký tặng sách Tôi lại nói ghê vậy Ai lại ký tặng sách tại sân bay Nghe thật điên rồ phải không Tôi vừa đọc tên ông ấy Và ở đây xuất hiện ảnh của ông ta Rồi ông ta còn ký tặng sách ngay tại sân bay này Tôi tò mò Không biết sẽ ký tặng khi nào Nếu mà ngày hôm nay thì thật là kinh khủng đấy Nhưng rồi ông ấy đã ký tặng sách ngay hôm đó Nếu mà ông ấy ký luôn bây giờ thì mới ghê ấy. Quả thật như vậy, ông ấy đã ký ngay lúc đó. Và sẽ thật kỳ lạ nếu tôi nhắn tin mà ông ấy trả lời. Nhưng rồi chúng tôi đã nói chuyện cả tiếng đồng hồ với nhau. Lên lịch hạn cho những dự án sắp tới. Liệu có kỳ lạ không khi mọi thứ diễn ra mà không phải bởi tôi cố gắng làm nó xảy ra. Nhưng là lúc máy bay bị dừng lại. Điều tôi đang nói, ai có tai hãy nghe. Có nhiều điều trong cuộc đời bạn, Chúa đang muốn sắp xếp chỉnh sửa. Nhưng bạn lại nhìn thấy đó như là sự trùng hợp.
1: Nhưng người cho các bạn đến Charlotte ngoài
0: ý muốn của mình. Các bạn đến vì công việc. Nó có phải là sự trùng hợp không khi bạn ở đây, Charlotte? Hay nó là một nhiệm vụ? Có phải đó là sự trùng hợp không khi tất cả những người mang vò nước tại thời điểm đó, thì cái vò nước đó lại ở ngay điểm đó nó không phải là sự trùng hợp đâu trước khi họ đến địa điểm gặp được người đàn ông mang vò nước thì chúa đã nói về nó rồi cả những điều mà chúng ta phải làm đó là phải nhìn thấy chúa hành động trong cuộc đời của mình phải giữ một căn phòng luôn sẵn sàng cho ngài mọi lúc ngài đến và bạn sẽ thấy một căn phòng rộng rãi to lớn đã được trang bị đã được chuẩn bị Và đã chờ đợi sự vâng lời của bạn Tất cả đã được sẵn sàng Nhưng bạn sẽ không thấy được Nếu bạn bỏ lỡ Trong sự trùng hợp Truyền thống cho rằng Căn phòng cao này Nằm trên nơi cao nhất Của thành Jerusalem Chúa Jesus biết rõ nơi mà Ngài muốn dùng bữa ăn không công. Thật tuyệt vời khi Ngài cầu nguyện những lời cầu nguyện của Thầy Tế Lễ tối cao trong gian đoạn 14 đến gian đoạn 17, từ nơi cao nhất của thành, nó không thể là bất kỳ nhà nào cũng được. Nó phải là căn nhà đó, phải là thời điểm đó, phải là ngày hôm đó, không có sự trùng hợp nào cả. Đức Chúa Trời ở trong mọi sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đức Chúa Trời ở trong mọi điều bình thường. Đức Chúa Trời ở trong mọi sự mâu thuẫn hoạn nạn. Và rồi chúng ta cứ cố bước qua khỏi vần đá, trong khi dòng nước đang ở bên trong vần đá đó. Và rồi bạn cũng bỏ lỡ đám mây khi nó duy chuyển bởi vì bạn cứ nhìn xuống dưới đất mà chẳng chịu ngước lên. Bạn đang ngồi với chiên con và cũng lướt qua ngài. Hãy đứng lên, tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho đời sống của các bạn trong tuần này. Tôi muốn cầu nguyện cho những người ở trong ba hạng mục mà tôi vừa nhắc tới. Tôi muốn cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã không bỏ đi khi tôi bắt đầu cầu nguyện. Điều này sẽ tạo ra nhiều sự ảnh hưởng tác động lớn khi chúng ta cầu nguyện với nhau. Chúng ta không di chuyển nhiều khi Đức Chúa Trời đang động chạm vào ai đó. Và tôi thực sự biết ơn về điều này. Tôi muốn cầu nguyện cho những người trong tuần này sẽ đi đến chợ nông sản. Hãy luôn cầm cái bánh Sẵn sàng cho người khác Và cũng sẵn sàng nhận nó Khi người ta trao nó cho bạn Vì bạn không biết được Chúa sẽ làm gì cho mình Đức Chúa Trời đang giấy các bạn lên Để trả lời cho những lời cầu nguyện Mà các bạn không hề biết nó đã được cầu nguyện Chứ không phải là sự trùng hợp Nó không phải là sự trùng hợp Và tôi muốn các bạn trong tuần này hãy nhìn vào mọi vật bằng cái nhìn thứ hai. Khi xung đột hay khó khăn đến, hãy nhìn nó lại lần thứ hai bằng một cách khác biệt để xem nó là mâu thuẫn hoạn nạn hay là cơ hội? Liệu nó chỉ là thập tự giá hay là sự phục sinh? Liệu đó là bảo tố hay chỉ là một giai đoạn mà Chúa dùng để bày tỏ vinh hiển của Ngài trong hoàn cảnh? liệu nó chỉ là một bữa ăn hay nó là một thông điệp liệu nó là một sự trùng hợp hay là sự kêu gọi của tôi liệu nó là sự trùng hợp hay nó chính là phép lạ sự ngẫu nhiên là gì ở đâu khi mà tất cả những người đàn ông mang vò nước thì chỉ có một người đàn ông này lại ở đó ngay lúc đó vậy thì sự ngẫu nhiên này là gì Tôi sẽ nói với các bạn một trăm phần trăm khi bạn bước đi trong sự vâng phục thì kết quả luôn luôn được đảm bảo điều này sẽ hành động nó sẽ có hiệu quả nó sẽ xảy ra và phải xảy ra nó sẽ phải xảy ra Nếu tôi bước đến nơi Ngài muốn tôi bước đi và làm những điều Ngài muốn vào đúng thời điểm Thì mọi sự sẽ xảy ra Không phải là sự trùng hợp Đức Chúa Trời đưa các bạn đến đây không phải trùng hợp Những gì các bạn đã trải qua không phải để hủy diệt bạn Nhưng để bạn được tăng trưởng Đức Chúa Trời ở trong mọi sự Ngài ở trong sự xung đột khó khăn Ngài ở trong những điều bình thường Ngài ở trong bài tập toán về nhà Ngài ở trong giao thông Ngài ở cả những nơi trống không Và tôi muốn nói rằng Đức Chúa Trời ở trong mọi sự Ngôi lời đã trở nên xác thịt Ở giữa chúng ta Và chúng ta được thấy vinh hiện của Ngài Lạy Cha, xin giúp chúng con nhìn thấy ở trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh. Xin giúp chúng con tìm thấy nguồn nước sống trong nơi khô hạn. Con cảm ơn vì thần linh của Ngài. Đón an ủi. Đón dẫn chúng con vào mọi lễ thật. Con trình dân từng hoàn cảnh tại đây. Anh chị em đang xem online. Gia đình của chúng con trên thế giới này. Những người đang xem trên TV. Con cầu nguyện xin Ngài thay đổi hệ thống nhìn nhận và phân loại sự việc của chúng con để chúng con có được những sự sắp xếp ưu tiên thuận lợi cho sự kêu gọi. Chúng con muốn nhìn thấy Ngài nơi đường phố đông đúc. Chúng con muốn thấy Ngài trong những tình huống tưởng chừng như không thể. Chúng con cần sự dẫn dắt của Ngài, Chúa ơi. Chúng con cần sự giúp đỡ của Ngài.